0: Fala galera, bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Pop Negro B.A., um podcast dedicado à música preta da Bahia. Eu sou Marcelo Argolo, jornalista e pesquisador musical, e conto com o apoio do Salvador Meu Amor para realizar este projeto. Hoje fechamos o primeiro mês do Pop Negro B.A., e eu quero agradecer todo mundo que ouviu, divulgou e apoiou o podcast. Estamos juntos construindo um espaço para falar sobre as possibilidades de fazer um pop negro, baiano e engajado nas pautas antirracistas. Neste quarto episódio, eu recebo Meli, cantora e compositora de Salvador, que também está entre as promessas da música baiana pós-pandemia. Ela traz um estilo R&B baianado com influências de Amy House e dos ritmos locais como o pagodão e o samba reggae. Ela começou a tocar piano aos 6 anos de idade, depois mudou para o violão e com 17 deu início à carreira de cantora e compositora. Seus primeiros lançamentos foram surpreendentes e impulsionaram o artista a continuar com a carreira. Em 2021, ela lançou o EP Azul e chamou a atenção do público, inclusive de nomes como Lineker, Baco do Blues, Larissa Luz, de Luna e Saulo, com quem ela gravou uma música. Mesmo com apenas 20 anos, Melly já consegue ter uma maturidade artística que impressiona. O estilo de canto, as temáticas tratadas nas composições e a sonoridade particular que ela traz a colocam como destaque da nova geração do pop baiano. Então fica aí que o papo vai valer muito a pena. Seu Meli, é bem-vinda ao Papo Negro BA, prazer poder aqui conversar com você. É <risos> eu queria começar falando um pouco do seu início mesmo, né? Eu sei que você começou a tocar piano com seis anos de idade E aí depois foi pro violão, e aí depois começou a cantar, e depois começou a compor Mas <risos> o que eu queria saber é como veio essa vontade de se profissionalizar na música A
1: vontade de, de virar profissional, acredito que não foi uma vontade espontânea Foi mais algo preditável Quando você chega no ensino médio Terceiro ano, você tem que decidir o que você quer da sua vida e eu não tinha a menor ideia do que eu quero da minha vida, porque são poucas coisas que eu gosto tinham poucas coisas que eu me interessava eu sempre fui uma ótima aluna nunca deixei de fazer as minhas obrigações e tudo mais, mas eu não me via fazendo nada, nenhum curso em específico, além de música depois os meus olhos se abriram pro direito também e eu acabei cursando, o curso direito hoje, tô no sexto semestre, no sétimo semestre na verdade, e foi isso eu ainda na faculdade de direito, senti vontade de fazer um hobby começar um hobby, e esse hobby se desenvolveu
0: e virou isso aqui que tá agora, e ela fazia a menor ideia que ia é alcançar essas proporções E você tem esse estilo assim, meio o and Blues, um R&B abaianado com influências de, de pagodão e assim, eu queria saber como é que, como é que foi que você construiu esse, esse seu estilo que eu acho que ele é, ele é bem próprio assim, tanto pelos arranjos hum. tanto pelas temáticas que você traz na letra e principalmente pelo seu estilo de canto, né? O and
1: Blues ele advém de uma referência muito linda para mim que é Moynh House. Eu quando, quando era criança minha tia me apresentou essa artista, ela trouxe um DVD para casa que era a gravação de um show e botou na televisão. A gente morava tudo junto e eu me lembro vividamente desse dia que ela botou para tocar Moynh House e aí ela estava performando no palco e tudo mais e eu fiquei impressionada, amei, pesquisei sobre, me interessei sobre. E eu senti vontade... De compor nesse estilo Na verdade não senti vontade Foi algo mais que aconteceu E nessa da caminhada artística Nessa ida profissionalizante Eu queria fazer algo novo Se fosse pra fazer, que fosse algo legal, né algo diferente Se é pra, pra fazer isso mesmo Que seja algo interessante pra mim Que tenha minha identidade e tudo mais E eu cresci nessa de dois mundos No meu mundo da R&B e no mundo da Bahia Bahia é berça de muitas coisas Então eu não tive como separar isso da minha vida artística sabe? E aí em azul, no EP junto com uma amiga e Sullivan dois produtores incríveis a gente construiu esse é a é baionado esse
0: é ritmo é Bahia <risos> e aí falando um pouco dessa sua carreira fonográfica assim eu dei uma fuçada no seu Spotify e tem uhum. coisas lá que você lançou em 2018 umas gravações ao vivo tem vários singles, várias parcerias você está aqui, né? É, fiz, lá, fiz o trabalho de, <risos> de se entender assim e aí você tem já assim uma uma caminhada de estúdio mesmo É bem nítido, uhum. assim, como você amadureceu
1: <risos> Mais ou menos O interessante é que a maioria das minhas músicas iniciais Eu que produzi Ou eu com um amigo My Love produzida com um amigo Chamado Rafael Ele é meu amigo até hoje, somos parceiros foi produzida por mim. Nesse meio tempo de não saber o que eu quero da minha vida em 2018, eu tinha 17 anos, decidi investir um pouquinho nessa parte da música e aí eu comprei algumas coisas pra compor o meu home studio, que eu tenho aqui em casa agora. Até chegou uma parada aqui pra mim hoje, que eu fiquei super feliz que chegou, que uma aquisição baixa, um monitor de referência da Yamaha, que vai servir muito pra mim. E aí eu produzi as minhas músicas, lancei sem distribuidora, sem saber de nada no meio. E acabou que muitas pessoas gostaram e muitas pessoas se interessaram. Entrei em contato com produtores, vieram a mim produtores, vieram a mim algumas outras distribuidoras interessadas também em trabalhar
0: comigo. E aí começou. E como é pra uhum. você, assim? Porque foi no meio da pandemia eu acho que esse processo aí que os produtores e as distribuidoras foram chegando até você, né? Desembocou num, numa série de lançamento de singles até o, o em 2021. É, o, o azul, né? E aí eu queria entender como é que é pra você, que ainda é muito novo, você tem 20 anos, não é isso? É, eu gente, já fiz vai 20. fazer 21, 21. Vai fazer 21? Quando? Em julho, 10? de julho. 10 de julho você vai fazer 21. Então você ainda é muito nova, mas você já tá num lugar de visibilidade, de referência. Aí eu queria entender como é para você, né, tá ne, nesse lugar, assim, meio se descobrindo e vendo e sendo referência para o descobrimento de outras pessoas.
1: Sim, eu não me enxergo nesse lugar de referência que algumas pessoas me colocam. Justamente porque eu acho que eu tô tão no início, tem tanta coisa para desenvolver ainda. O meu trabalho ainda não chegou no local que eu acho que ele deve chegar no lugar que eu acho que ele deve estar. Tá, sabe? e aí minha produtora acaba brigando demais porque eu não enxergo dessa forma e pois é, eu comecei no meio da, da pandemia não comecei, mas eu desenvolvi um trabalho mais sólido e sórdido a partir de 2021, depois do lançamento de Soul uma parceria com Maniga e aí veio meu EP Azul
0: você tá numa construção artística, assim, de sonoridade, a gente tem chamado assim no jornalismo musical e até as plataformas estão trazendo esse rótulo, né, de pop leve. Você tá até nessa playlist pop leve com o single com Saulo. Com Saulo. Então, volta, encha casa de alegria, faz valer o nosso dia. Se for pra voltar, se eu acho interessante, porque não é só você você tá nessa pegada, Raquel tá nessa pegada, Suede também tá um pouco nessa pegada, e eu tô percebendo que tem uma, digamos assim, uma terceira onda de dar essa música baiana depois do Chame Music, né? O primeiro veio Baiana, Larissa, aí veio Afrocidade, Josiara, e agora tá vindo vocês, né? Você, Raquel, e vocês estão trazendo essa novidade do, de uma música baiana mais suave, mais tranquilinha, né? Que é a música que a gente tá acostumado, é, a identificar como música baiana é uma coisa muito de trio elétrico, de, enfim, tocar pra multidões e tirar o pé no chão. E vocês estão propondo uma outra forma de pensar essa, essa musicalidade baiana, né? E aí, eu queria saber de você, como é que vocês têm um, como é que você tá vendo esse momento, assim, né, de... Dessa geração que tá vindo mais leve Que às vezes eu fico achando que é por causa da pandemia Todo mundo em casa, mais introspectivo Mas às vezes eu acho que é uma tendência mesmo Assim, dos beats ficarem um pouco mais pra trás eu sei, Rapaz,
2: assim,
1: eu não né? acho que seja isso A música baiana, ela tende a ser vista como a Xen Porque a chefe fez, despontou, fez mais sexo e tudo mais É um gênero mais popular, claro Mas não tem só isso na Bahia, sabe? Tem muitas influências que servem de referência para diversos artistas. Eu acredito que Raquel Reis, ela deve se inspirar muito no Arrocha e gêneros adjacentes, sabe? Suede vem muito do que é matriz africana e tudo mais. E eu venho mais do que do que a da R&B. O meu desafio é adaptar isso à música da Bahia. Então, também tem um pouquinho de matriz, também tem um pouquinho de arranjo, também tem um pouquinho de pagode. Não acredito que os beats estejam tendendo a ficar mais calmos e tudo mais. Eu acho que a música se transmuta, sabe? E as pessoas, os artistas, têm visões diferentes do que é música. Então, pra Raquel virou isso, pra Suede virou isso, pra mim virou isso, e coincidiu, de certa forma.
0: Bacana. E outro ponto, assim, que eu acho... Bastante interessante no, no seu trabalho é que você traz uma. Um, você fala muito abertamente da sua sexualidade fora de um padrão heteronormativo. Você trata isso com muita naturalidade e a gente vem assim. Eu sou mais de 10 anos mais velho que você, e para minha uhum. geração não foi. Não era tão tranquilo. Falar abertamente dessas sexualidades que são fora do padrão hétero, né? Para minha geração já foi um pouquinho melhor do que pra geração de meu irmão, que é sete anos mais velho. Enfim, acho Quem que não? a gente vem num processo de, de abertura e de, e de representatividade mesmo, né? E aí a minha, a minha pergunta nesse sentido, assim... Você já fez parte de uma geração que tinha mais referências e mais representatividade dessas identidades e dessas sexualidades fora do padrão. E aí eu queria saber como foi para você crescer e ir se descobrindo nesse, nesse lugar de uma, uma artista, de uma mulher negra, fora do padrão heteronormativo e como é que as referências que você teve na sua adolescência te ajudaram.
1: O que eu canto, na verdade, reflete no que eu vivo. Então, muito do que eu falo, muito do que eu componho, são experiências pessoais ou são coisas que vi terceiros vivendo, sabe? E não tinha como separar a minha música da minha vida pessoal. Então, eu falo sobre a minha sexualidade, sim, porque eu não tenho tabu com isso. A minha família toda me aceita, os meus pais, o meu irmão, os meus avós, os meus tios. Eu tenho uma relação muito aberta, ainda bem, com a minha família. Sei que muitos não conseguem ter isso, mas como você disse, a sociedade ela evolui. Às vezes tende a parecer que as coisas ainda estão tão ruins quanto antes, mas não estão. As coisas estão melhorando numa visão otimista. Claro que vai demorar muito ainda para a gente chegar no, no lugar utópico, que ainda não é. Mas falar abertamente sobre isso, para mim, eu acho que ajuda bastante, sabe? Eu quero ser vista como uma referência de uma mulher preta bissexual que canta sobre o M &B, que canta sobre sua vida, que fala sobre o que ela quer falar, sabe? E tomara que isso atinja as pessoas de uma forma boa Mas é isso, basicamente Eu nunca foquei no, na sexualidade dos artistas Que eu admirava Eu acho que nunca foi um ponto muito importante pra mim A sonoridade é o que era mais importante Nunca foi muito pesquisar sobre a vida pessoal das pessoas que eu sempre gostei Dos artistas que eu sempre gostei, na
0: E nesse lugar de, de mulher negra, artista, cantora, compositora Você participou do Afropunk né, em novembro do ano passado. E eu imagino que tenha sido uma experiência bastante forte pra você, né? Tá naquele espaço. Queria saber ah, como sim, é que foi. Cara.
1: O Afropunk, eu conheci o Afropunk, eu acredito, há três anos atrás. Ou foi há dois anos atrás. Junto com o Time Desk. E aí eu me interessei muito com aquele festival e com a proposta do festival. Porque celebrar a cultura preta, a cultura negra, é algo que ainda não é bem visto no Brasil, ainda não é bem visto hoje onde vivemos, né? E não é interessante, sabe? Então, um festival todo preto, todo cultuado, a música preta, sabe? Foi uma outra vivência. Era como se eu estivesse no Curuzu, no carnaval, sabe? Porque tem tem a cerimônia lá no Curuzu, que solta as bombas e lei sobe. E foi inacreditável. Uma sensação de ancestralidade muito grande estar ali, rodeada de pessoas que vivem o que eu vivo, não por serem pretas, mas porque passaram por coisas que eu passei. E todo mundo ali vibrando, cantando, que você gosta e sempre que você é, sabe? E eu cantei ali, eu nem acredito que eu cantei ali.
0: E foi no palco do afropunk que você se deu conta que a azul era uma música que tava na boca do público?
1: Sim, velho, com certeza foi com
2: certeza. Foi. Vem, chega mais, eu gosto da tua pele, gostando na minha. Chame de sua, esquece de mim, me aquece. Chega mais perto de mim. Eu gosto da tua pele, encostando na minha. Arrepio os cabelinhos. ilumina a rua, me chame de sua. Esquece de mim, me aquece. Azul. <risos> eita, eita. Pô, vocês sabiam a música, véi? Ui, uh, que massa! <risos> Boa noite, Abropunk! Boa noite! Pra quem não me conhece, meu nome é Meli. <risos> é um prazer estar aqui dividindo o um palco com vocês, mostrando minha arte pra vocês com a mulher preta. Nesse festival de celebração, a música preta. É incrível, uma oportunidade incrível. Então, muito obrigada, de caps Muito obrigada. Foi um prazer. E é isso. Um beijo.
1: porque eu achei que eu ia subir eu ia cantar e ninguém ia saber nada ia descer e acabou Sabe? pra mim tudo bem se eu subisse, cantasse e ninguém soubesse nada ótimo, pelo menos eu estaria no palco da Propancha, é um festival mundial um festival importantíssimo com um renome gigantesco não teria problema nenhum em subir e ninguém me reconhecer sabe? Era só pra mostrar o meu trabalho vivo. Mas quando eu subi, tinha bem um bocado de pessoas. Uma galera saiu correndo assim pra ir pra frente do palco, sabe? De cap, tava tocando, tava todo mundo dançando e tal, meio que cada um na sua turminha. Quando eu cantei azul, viu a galera, aí eu fiz, porra, o que é isso aqui, velho? Eu nem acreditei, sabe? Fiquei toda emocionada, quase que eu dei uma chorada, porque eu sou sensível cantariana. Mas segurei, porque o ascendente dela é Capricórnio. <risos>
0: E foi isso. E como foi o, o convite? Assim, a curadoria foi de Larissa Luz. Foi ela que te convidou?
1: Larissa Luz estava fazendo a curadoria
0: junto com alguns outros, algumas Sim. outras pessoas responsáveis.
1: E eu sempre fui muito fã do trabalho de Larissa. Acho que a primeira vez que eu vi Larissa foi no Capiche, Alguma coisa assim. É, e aí eu vi que ela estava fazendo parte desse processo, mandei mensagem para ela na descaração, porque às vezes você tem que ser descarada. Fiz velho, pelo amor de Deus, me deixe ir. Nem pra cantar, mas pra ir, sabe? Eu não sabia se ia ser online, se ia ser presencial, ou se ia vender ingressos ou só pra pessoas convidadas. E como Larissa me seguia, graças a Deus, mandei uma mensagem pra ela perguntando se eu não podia ir. E ela fez, não, relaxa, a gente tá vendo a possibilidade de tudo acontecer. E acabou que aconteceu. Muito provavelmente ela falou com a minha produtora e aí foi isso que ocorreu.
0: Você tem digamos assim, um reconhecimento de gente de uns nomes muito importantes, né? Eu já vi é, Lued falando muito bem de você, já vi Lued postando música Ai, sua. Ah Lued,
1: rainha. Adoro Lued. <risos> eu sou fã de Lued. Tem umas pessoas que eu sou fã e que do nada começaram a me seguir e falar comigo. Não do nada, mas muito precocemente, porque eu acho que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Mas, aparentemente, não é isso que, tá, que a galera tá vendo. E aí Lued me seguiu, falou comigo, postou minha música. Acho que foi Barril que ela postou no Instagram. Eu quase que caí dura, sabe? Aí Larissa Luiz me seguiu também, antes do Afrofunk. Eu não entendi nada. E aí Xênia postou que tava escutando Azul. Também não entendi nada. Linha que outro dia desse me mandou um áudio cantando Azul. Gente, quer eu sou fã horrores de Linke hum,
2: O grave bate a noite escura Cola de prata é... do
1: que você esperava. Baco também, Baco começou a me seguir, eu tava no meu estágio no escritório, pá fazendo minhas petições, minhas coisas que eu tinha que fazer lá, realizando as minhas diligências. E aí, Baco começou a me seguir. Minha filha, deu um grito nesse escritório, que ninguém entendeu nada. Meu chefe não sabia quem era Baco. eu falei, rapaz, como que você não sabe quem é Baco? Na verdade, ninguém que era no meu escritório não sabia quem era Baco. Mas para mim, não importava. Baco tinha me seguido, mandou mensagem. Tomara que a gente consiga lançar alguma junta também. No futuro,
0: é, mas isso é resultado do daquilo que eu tava falando no início, né? Você tem uma, uma sonoridade, um estilo de canto bastante únicos assim. Eu não lembro mesmo, assim, de ter um, uma uma mistura de de pagode, música baiana com com o R&B, assim, eu acho que isso é muito resultado de um, de um trabalho que você vem fazendo que por mais que você seja no início de carreira, mas você já consegue atrair esses olhares, assim, você já chegou numa maturidade artística que talvez você ainda não tenha se dado conta porque é <risos> Pensando assim, a própria Sim. Lued, a própria Larissa, com 20 anos, ainda não tinham essa maturidade que você já tem, sabe? Uma questão assim, que parece que não bate a voz. Velho, mas ela é tão <risos> menininha, mas já tem esse vozerão. É, muita gente fala isso. Mas eu cresci
1: nesse meio de a sabe, sempre foi muito incentivada, então... Seu rir, tio esse lado lado com você, não é bem não, meu tio de sangue, mas de consideração. Ele já é quase da família, Samuel é o nome dele ele toca guitarra comigo, é ele eu... tocava na banda de meu pai antes, tocava no como era o nome da banda? João Ninguém uma banda de samba reggae ele e Alexandre Vieira que também é meu baixista eles viram desde pequena antes de eu nascer eu acho que eles já estavam tocando com meu pai e depois que eu nasci eu continuava tocando com meu pai e aí eles viram crescer e agora estão comigo na banda
0: Alexandre eu conheço, assim, um grande músico daqui da cidade Não, Alexandre
1: era cabeçudão mas Samuca também é cabeçudão, e os meus outros músicos também são. É, Pepa, Carol Pechou, na bateria, ela é finitamente boa. E Fabinho Carmo também, Fábio Carmo, no teclado. Os cara também é cabeçudo, eu não tenho que reclamar da minha banda.
0: Eu imagino que você também aprenda muito com a banda, né? Nesse processo de ensaiar, de... Claro
1: que sim, Quando várias cabeças que gostam de música são juntas não que não sai mais do ruim e é uma troca de experiência muito massa porque eles são mais velhos que eu eles têm mais estrada mais estradas que eu e algumas coisas eles pontuam para mim que tipo, pode ser interessante se você fizer isso mas a ser interessante tá 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 e eu pego essas dicas acato o que eu tenho que acatar é, e a gente leva para frente
0: eu queria saber assim como é que você tá de planos assim para para esse ano de 22, né? não sei se você tem pensado em produzir um álbum, se você tá focando em continuar trabalhando EP, como é que tá seus planos aqui para essa carreira de, de cantora?
1: Rapaz, planos tem vários. Eu espero que eu consiga concretizar todos. Mas a gente tá colocando um álbum no forno aí. Tô desenvolvendo um conceito e tudo mais pra apresentar uma coisa mais sólida da minha carreira e tudo mais. No caminho que eu quero seguir. Tomara que a galera goste, né? Porque vai ser... Um pouquinho diferente, um pouquinho só. Mas já vai ter lançamento agora, em março. Primeira vez que eu anuncio isso, eu acho. Não falei para as pessoas que... <risos> Não falei para as pessoas que conversaram comigo. Eu vou lançar agora em março. Depois eu tenho mais coisa com uma participação filé. Muito massa, uma pessoa que eu admiro também. Depois tem outra participação. E aí vem o álbum com tudo.
0: O álbum é ainda para para 22?
1: Ainda para 22, com já. E
0: tá em que peça assim? Já tem as composições, já tá na pré-produção, como é que tá?
1: Rapaz, eu tenho muita composição aqui, porque uma mulher sofre, <risos> e aí sai muita coisa. A gente tá no processo de escolher o que é que vai, o que é que não vai, o que é que é, o que é que não é, pesquisa de referência e tudo mais, Já sai um trabalho topíssimo, mas o que é para ser já é, sabe? Já tem a concepção inicial, só então falta poluir.
0: Ah, bacana, assim sem querer agora a sua carreira de advogada, mas eu espero que seu trabalho na música <risos> cresça muito, 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 muito e que você não tenha tempo para advogar eu quero te ouvir muito <risos> nos próximos anos.
1: Obrigada, minha <risos> Eu fico feliz que você hoje. E eu também espero que eu não consiga advogar mais, mas eu amo a carreira jurídica, eu amo.
0: Mas assim, que você, enfim, consiga se encontrar, assim, na vida e e seguir os caminhos que fizerem mais sentido para você, assim. Eu tô brincando aqui, né? Mas se o caminho do direito fizer mais sentido para você daqui a alguns anos do que o caminho da música também, que seja, mas eu torço para que eu possa te entrevistar comemorando 10 anos de carreira, 20 anos de carreira, 30 anos Nossa, de carreira.
1: seria massa, viu? <risos> seria incrível se eu conseguisse 10 anos de carreira, meu filho. Me manter por 10 anos na música, o que é muito difícil ia ser inacreditável
0: mas era isso o papo que eu queria ter com você, obrigado pelo tempo aqui, eu sei que você tá que numa super corrida, a gente pegou é... aqui uma, um espacinho de folga ali nessa vida de artista <risos> estudante
1: um espacinho velho, é, né? tá difícil mas ainda bem que rolou, fiquei feliz pela conversa hoje então
0: é isso, eu espero que essa seja só a primeira de muitas entrevistas que a gente tem aí nos próximos anos muito obrigado a você que chegou até aqui. Continua acompanhando o podcast que semana que vem entramos em março com mais um episódio. Aproveite e segue a gente no Instagram, é o popnegro.ba. Para conhecer mais sobre a cena de música pop negra, você também pode baixar de graça o meu livro Pop Negro SSA, Cenas Musicais, Cultura Pop e Negritude. O link está na descrição do episódio. O Pop Negro BA tem produção, roteiro, direção e apresentação minha, Marcelo Argolo, edição de Gabriela Bárbara, da Edit Meu Podcast, trilha sonora original de Marcos Cooper e apoio do Salvador Meu Amor. Neste episódio você ouviu em ordem de execução Azul com Eli, Rehab com M1 House, My Love e Em Verdades, ambas com Eli, Soul com Meli e Maninga, então volta com Meli e Saulo Azul, com Meli e de caps ao vivo no festival Afropunk e por fim Barril, também com Meli um abraço e até semana que vem com mais um Pop Negro BA, Pop Negro BA.